1: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que en tanto nos gustan. Esta semana estamos dedicando la programación de nuestra parrilla de podcast a celebrar el 25 aniversario del canal FX y repasando su trayectoria vemos que FX nos ha traído series maravillosas y que especialmente en los últimos años casi cada uno de sus estrenos nos llama la atención. Por eso en el Top de hoy escogemos nuestras series favoritas de FX. Yo soy CJ Navas y para hablar conmigo de las mejores series de FX, tengo conmigo en primer lugar a Francis Arawal Francis, ¿cómo estamos?
0: Pues con muchas ganitas de hablar de este canal que ha cumplido 25 años y tiene auténticas seriazas, ¿eh?
1: Y también, y es un verdadero placer poder hablar con ella de las series de FX, Valentina y Maurillo. Valentina, ¿cómo estamos?
2: Estoy muy bien, estoy fresquita en Burgos y estoy, estoy contenta de hacer este top porque yo soy muy, muy fan del señor John Langraft. Y si es una excusa para hablar de él y de todas las series de su cadena, pues contenta estoy.
1: Yo estoy contentísimo de hablar del Landgraf y de todos los que vinieron antes del FX, pero me parece una agresión inmerecida lo del fresquito, lo de decirme con el calor. Porque os voy a contar mi vida, porque mira, como luego van a tener un hora y pico de programa el resto de la gente, yo estoy en el mejor sitio que se puede estar en Alicante en verano, que es debajo de un aparato de aire acondicionado. O sea, jamás me lo quitarán. Ese es el sitio donde en verano tienes que estar debajo de Alicante. Tiene un problema y es que no funciona. Con lo cual, a partir de aquí, he cometido el gran error de darme a ver qué temperatura había en Burgos. Y claro, en Burgos estáis a 14 grados maravillosos, mientras que aquí en el despacho debe estar a 30 y no sé, Mismo. Y en fin, las reservas de agua se van acabando. Si ves que en un momento dado te fallezco,
2: <risa> llamar, Exagerado. recordadme,
1: decirle a Lorena que no pasa nada conmigo y que en fin, llegaré pasado por las zonas. No, no, sí, sí, ya te digo yo, o sea, sudando llevo una horita. En fin, vamos con, como siempre, antes de ir con el 10 al 1 en nuestras series eh, favoritas de Fx, vamos a hablar de cómo es, hemos hecho la lista y aquí primero de todos es que hable el tacañón, que hable Francis Arrabal, que nos ha cambiado, Valentina, la sí. lista <risa> así, a última hora. Esto como si mandarse y nosotros como somos buenas personas, según los mandaos, le hemos hecho caso todavía sí. no sé por qué o no. Ya veremos si le hemos hecho caso de No hay protestar ninguno de las eh, no Venga, dime, ¿qué es lo que querías, hijo mío? Que hiciésemos la lista y con qué reglas hemos hecho la lista. Y ya directamente, ya que estás, cuéntame cómo de complicado te ha sido.
0: Yo canónicamente he hecho la lista de las que son, al menos para mí, las 10 mejores series que ha hecho FX. La condición que os había puesto para que aquí no hiciéramos trampilla era que series antológicas que en FX a verlas haylas y muchas que las separaréis porque no tiene nada que ver American and Story, el asesinato de Gianni Versace con el pueblo contra Ollie Simpson, aunque detrás estén los mismos creadores, pero hay recas completo, es una historia completamente diferente.
1: Me ha gustado, espera, vamos a hacerlo la
0: El fargo de la primera temporada de Noah con Billy Boss Bueno, ahora no las menciones todas,
2: no hace falta. Al de la
0: tercera no tiene nada que ver. Luego las
1: tiras todas. Diferente. El brazo de Noah Holly, de la primera, de la segunda de Noah Holly, con el de la tercera de Noah Holly, no tiene nada que ver. Aunque sean los mismos personajes, en la gran mayoría de los casos, y la misma trama, no tiene nada que no, ver. No, no, el tiempo. sí sigue, 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 sí, claro, claro, o no, vamos. En fin, ¿qué se ha puesto con el este pesado? Y como os he dicho, ya veremos si le hacemos caso o no. Bueno, ¿cuánto te ha costado la cosa? Cuéntame.
0: Eh, poquísimo, esta la he hecho de cabeza, ¿eh? Si es que a mí me encanta FX, eh. le dije a María si hay huequecito, méteme en este top. <risa> si, si no hay mucha gente que esté loca por hacerlo, eh, soy mega fan de, de FX. Para mí es el gran canal de los últimos años, el que trae series innovadoras, un poquito más arriesgadas y siempre con una calidad de producción, de creadores y de reparto que es envidiable. Luego lo iré desgrando serie a serie con mi top, pero para mí, este es de mis canales favoritos y de los que más alegría me dan cada año y de los que suelo estar pendiente de a ver qué proyecto traen, qué, qué proyecto tienen entre manos. Eso, porque desde luego eh, pocas decepciones nos dan, ¿eh? pocas series que traigan a un creador eso importante detrás, con un buen reparto, con un buen guionista. Eh, luego suelen ser un bluff, que sí que con otros canales pasa, que hay proyectos así que prometen mucho y luego se desinflan. FX siempre... No, o normalmente eh, suele dar lo que promete y eso es un canal al que, al que nunca le pierdo la pista y estoy pendiente de todas sus novedades así que me encantaba hacer este top y ya veréis, eh, algunas de las series que he metido son de mis series favoritas ever así que tengo ganazas de contaroslas
1: Vale, ¿en cuánto te ha costado la cosa?
2: Me ha costado poco, lo he hecho de memoria, he comenzado a apuntar y luego eh, sí he querido incluir cosas que sabía que vosotros no habíais incluido porque no las veis y mi otro requerimiento era haber visto completo todo lo que menciono, que no me faltara ningún episodio.
1: Eso es más o menos como yo, yo lo que he intentado aquí es, primero, quitando de que FX es buena cadena ahora, no, buena cadena fue desde que empezó a hacer ficción y, y, y ahí hablaremos, ¿no? Yo he intentado coger pues eso, de las primeras que yo recordaba y de las que he ido viendo a lo del tiempo. Combinar un poquito también de alguna reciente. He intentado por activo y por pasiva tener, iba a decir dramas y comedias, o sea, aunque es cierto, yo creo que en el caso de FX son más dramas de una hora y cosas que simulan ser comedia inicialmente de media hora, aunque luego dejan de serlo, pero es cierto que veo muchísimas menos. Y ahí yo confieso que tengo varias lagunas, incluida alguna que seguro que está en la lista de, de Valentina y que comentaré después de las que tenía yo aquí en el listado. Y luego pues un poquito de todo y al final tirando por, por el recuerdo que yo tengo de cada una de las series. Y luego como Francis ha decidido eh, no dejarme hacer las cosas que quería hacer con esta, pues entonces lo he castigado y, y ya veremos cómo queda la cosa. Eh, vamos ya con, con ello, vamos ya con la lista. Eh, empezamos con Francis Arabal
0: pues mi décima posición de, de este ranking de series de FX es una serie que se estrenó el año pasado. Esta es de las recientes, marzo de 2018. Está creada por Simon Buffard, guionista de la serie, que está dirigida por Danny Boyle, que dirige un primer episodio estupendo. Tiene un plano secuencia inicial que es una auténtica delicia. La serie se titula Trust. Cuenta la historia del secuestro de John Paul Getty III, nieto de John Paul Getty, un multimillonario, una fortuna... Eh, petrolera, secuestran a mientras estaba en Italia, la mafia italiana, y a partir de ahí se desarrolla una historia de lo más rocambolesca posible por intentar eh, recuperar o no al nieto, y esto lo dejo ahí en el aire para no hacer spoiler a nadie, a mí ya sabéis que es una serie que me gustó mucho, aunque pasó muy desapercibida eh, Danny Boyle habló en un primer momento de que tenían pensada hasta cinco temporadas, luego que cinco quizás serían demasiado, que iban a hacer tres, las audiencias desde luego no acompañaron a la serie, que sí que tuvo buena crítica, pero de la que se habló poquito en general y se vio menos aún, eh, ha pasado más de un año desde que se estrenó y acabó la serie, no han hablado de, de la continuación de ella así que yo daría porque esto se va a quedar en una miniserie una única temporada para una serie verdad que es fantástica que recomiendo que tiene un octavo episodio en el nombre del padre que para mí es de los mejores episodios que pudimos ver el año pasado en televisión que además si alguien no va a ver la serie no llega a ser exactamente un episodio embotellado, pero casi, casi, casi. Y creo que se puede ver. Si conocen la historia, que está basada en hechos reales, creo que se puede ver. Yo sin duda lo recomendaría. Eh, el episodio gira en torno a la, a la familia de mafiosa italiana que tiene secuestrado a John Paul Getty, en torno a la confirmación del hijo de la mano derecha del don, del, del padrino. Y de verdad, es una auténtica gozada del análisis que hacen de esa familia, de esas relaciones, eh, dentro de, de la mafia italiana. De verdad, es un episodio fascinante. Bueno, tenemos a Donald Sutherland haciendo de John Paul Getty, eh, en un, está abrumador está Hilary Swan, bueno, también tiene un gran reparto, tiene también a Brendan Fraser, del que se habló mucho por interpretar a James Fletcher, que fue eh, la persona a quien mandó John Paul Getty a negociar el rescate, eh, del, del secuestro que le tenía la mafia italiana, era el jefe de seguridad que tenía personal y lo mandó allí un tipo un tanto extridente así tejano con su sombrero de cowboy incluido y su maletín de, de dólares de John Getty que lleva para allá, una serie que os recomiendo 10 episodios y que la tenéis disponible está creo que en HBO España la podéis ver todavía.
1: Valentina, tu décima
2: Mi décima es Terriers es una serie que yo no he vuelto a ver. No sé si es la nostalgia o la rabia que me dio su cancelación en el momento. No sé si se mantiene también como en el recuerdo, pero en mi cabeza ha quedado como una pequeña, como una pequeña joya. Y yo creo que con el final que dejó, aunque no era cerrado porque no se esperaba que acabara allí, creo que vale como una miniserie. Luego me dirás tú, CJ, si piensas lo mismo. Esto de Terriers es en aquella época en la que solamente era fan loca de las series y recuerdo que aparte de seguir a creadores, actores y esas cosas, el primer nombre de ejecutivo de una cadena de televisión que a mí se me quedó fue el de John Langraf. y en esa TCA de invierno de 2011 yo recuerdo tener una columna de TweetDeck siguiendo el hashtag para ver si decían que cancelaban la serie o no, que sí, y... Os confieso que con todas estas cosas que pasan en los últimos años, que siempre sale un nombre en un titular y ya sabemos que ha protagonizado un escándalo, es, yo siempre cruzo los dedos porque nunca sea Langraf, porque creo que me afectaría, porque es, es, un, es una persona que admiro realmente. Y esta serie, pues, nos cuenta la historia de un ex policía alcohólico en recuperación que interpretaba a Donald Locke, que se asocia con un con su mejor amigo, que era pues, un criminal, y forman una agencia de, detecti de detectives un poco... Bueno, son detectives privados y la agencia no es oficial. Y la verdad es que pues, tenía mucho corazón esta serie y yo la recuerdo con muchísimo cariño.
1: Y una química espectacular entre los dos. Yo la comenté sí. cuando hablamos precisamente de miniseries y sí, es que desgraciadamente, como también ocurre de vez en cuando, no muchas veces, pero ocurría sobre todo de vez en cuando, se quedó con miniseries, Landgraf, sobre todo Sepinwall, que es un amante total de, de, de esta serie, le pregunta prácticamente que tiene una posibilidad de entrevista y es una serie que yo creo... que Quizás dos años antes no, pero dos o tres años después si se hubiese estrenado seguro que hubiese tenido una segunda temporada para poder alargarla no o habernos darlo. Pero mmm, coincidió justo ese año en el que el dinero de la sindicación ya no era tanto o no se esperaba tanto, en el que todavía no habían llegado las plataformas online, especialmente un Netflix que le dice una segunda vida. Ellos tampoco acaban de ver la, la posibilidad de una rentabilidad más allá de la emisión en línea inicial y, y eso es lo que le pasó a la pobre Tierra, mi décima, vamos a ver, hablar de FX es sí o sí hablar de Ryan Murphy y lo primero que hizo Ryan Murphy es la primera serie que yo recuerdo o, o que soy consciente de haber visto de FX que es Nip Y Nip es una serie que yo creo que ha ido en el pozo del olvido que, que no se acuerda nada, que cuando hablamos siempre de series revolucionarias distintas, diferentes tiramos siempre a HBO, tiramos a un FX posterior, a un Ryan Murphy incluso posterior, ya con, con sus series antológicas, pero cuando uno empieza a ver las primeras temporadas de Nip las cafradas que se hacen en un cable en una televisión o en un canal, mejor dicho que no se nos no se olvide, es un cable eh, eh, básico abierto es decir, que al final no tiene desnudos, que al final no tiene el tipo de violencia que puede aguantarte un Showtime o un, F eh, un eh, HBO o un Cinemax o un eh, Starz sino que teóricamente estaba, bueno, pues todas esas barreras las fue tirando poquito a poco abajo entre alguna otra serie de FX y especialmente un Rayo Murphy con NipTac. Yo en Nip guardo muchísimo buen recuerdo de las primeras temporadas y además sorprendente y los giros pues eso que luego serían Norma de la Casa y las barbaridades que hacía es cierto que posteriormente yo creo que es una de esas series que se alargó más tiempo del que tenía que hacer y al final ya el rizo, el rizo era una cosa imposible pero yo soy un grandísimo, un grandísimo defensor junto con mi señor y con Alberto Rey, que también adora totalmente esta serie, al menos de sus dos, tres primeras temporadas. Es una cosa que a día de hoy sigue sorprendiendo, seguirá escandalizando incluso en algunos momentos las barbaridades y las cosas que se hacían. Esta pareja de cirujanos plásticos, que es la, la, la par de inicial, con un Julian eh, Majo que venía de ser guaperas de televisión, con un Dale Anguas. Que al principio parecía la mosquita muerta, pero que luego, madre mía de alma, la evolución que tenía ese personaje. Y como os digo, este NipTac que a mí me apasionaba y me encantaba y que me gustaría volver a sacar algún año de estos tiempo para volver a revisitar. Niptak es mi décima favori serie favorita de siempre de FX.
2: Niptak al final cayó de mi lista, fue de las primeras que, que incluí, pero al final preferí poner una de esas que, que no iban a estar. Y yo recuerdo que junto con 24 y House fueron las tres series uh -huh. que a mí me volvieron loca y que no me podía perder. Y con Nip la verdad es que yo me quedaba con la boca abierta. No la acabé, yo, yo sí que la abandoné, no sé si en la cuarta o la quinta temporada. No sé qué tal ha envejecido, pero en su momento, como decías, era totalmente revolucionaria y ese Christian Troy pues a mí me llevaba de cabeza, la
1: verdad. <risa> <risa> tu Novena.
0: Pues Yo Mi Novena es una serie que, me, que empezó en FX, pero en su paso de la séptima a la octava temporada pasó al segundo canal, a FXX, un canal que lanzó hace unos cinco años, creo que fue en 2013, eh, como eso, como canal secundario de FX, una serie que tiene más de 100 episodios y una serie que es de animación para adultos, hablo de Archer, una suerte de James Bond pasado a la animación, eso sí, un James Bond que sí que tiene el porte y el glamour de James Bond, pero que es mucho más torpe y más patán que la gente 007 que estamos acostumbrados a ver en el cine. Es una serie que creo que aquí en España se ve y se comenta poco, allí en Estados Unidos creo que sí tiene un poquito más repercusión sin ser demasiada, pero que, que sí suele crear más ruido, en cualquier caso es una serie eso, que ya lleva 10 temporadas este mismo año estrenó su décima temporada lleva muchos años en, en emisión y que aquí no se suele hablar tanto de ella y que yo siempre he disfrutado mucho, me lo he pasado genial viendo viendo Archer, sabéis que a mí las historias de Jace Bond la película de Jace Bond soy muy fan y tener este esta suerte de, de Jace Bond en, en una serie serie de animación para adultos siempre ha sido muy divertido así que nada, novena posición para Archer
1: y es una serie con la que nunca he podido lo he intentado, seguro dos veces, no sabrías una tercera de ver el principio y luego cuando volvió en su cuarto o su quinta temporada en una en la que había un cambio y volvió a verla y mira que me gusta la animación para adultos y mira que adoro a Boya Hortman por encima de todas las cosas y con Archer jamás he entrado, ¿eh? yo no sé si me ha pillado siempre de días trontos porque que a la gente a la que sé que le gusta es gente de cuyo su criterio habitualmente es el mismo que el mío pero nunca he podido con ella nunca he podido con ello Vale, ¿tu novena?
2: Mi novena es You're the Words, que aquí se llamó Eres lo peor y que por lo que sé no, no se ha emitido la última temporada y no se va a emitir porque quien tenía los derechos me dijo que no la iba a traer. Eh, yo la incluí porque sé que no la ibais a incluir, porque no la habéis visto y porque nos olvidamos de las comedias en los tops, pero básicamente porque me encanta. Y... Como decíamos también antes, como decías tú, CJ, esto de las comedias en FX pues es relativo, Esta sería una tramedia, pero de risas a veces bastante poco, porque trato temas como la depresión, el estrés postraumático y muchas otras cosas. Pero la verdad es que esos personajes eran, ya lo dice el título, son lo peor, pero de verdad. Y aún así no podía dejar de verlos y les cogí muchísimo cariño y la verdad es que tiene un gran final. El final fue precioso, y fue pues, perfecto para, para la serie y esa es la mía, You're the Worst.
0: A mí con esta serie me pasó que, que vi el primer episodio y los protagonistas eran tan mmm, atroces que, 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 que no entré y no continúo viéndola. Y no recuerdo si luego fue con la segunda o la tercera, Valen, que la crítica norteamericana empezó a hablar genial de ella, sí. a meter los tops de lo mejor del año. Y dije, anda, a ver si la recupero y tal. Pero me pillé una vorágine de series que no pude al final y eso y la parqué siempre porque el primer episodio no, no me lleva a encajar por sus protagonistas que era precisamente ese el juego pero eso también me pide sí, en un era. día de estos que no me encartó y tengo ahí pendiente a recuperarla a ver si la retomo un día, lo que pasa es lo que tú dices nadie tiene de momento los derechos en España no y tampoco está no. en ninguna plataforma no sé si en DVD o en Blu-ray estará editada
2: Está un poco en el limbo, no sé si está en DVD. Y sí, al principio es una serie que puede caer mal porque si te ven de que ellos son lo peor y, re y realmente lo son, igual no, no entras en el juego. Pero yo creo que ya para el final, justo el final de la primera temporada fue que hizo un guiño giro que ya llamó más la atención de los críticos y a partir de ahí fue todo, fue todo en su vida. A mí la verdad es que esta serie me, me gusta mucho, mucho.
0: Es que para que no la haya visto, de verdad que son lo puto peor los dos. <risa> 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 son lo peor. <risa> son muy malas personas. ¿eh?
1: yo mi novena sigue la, la estela de lo que contó eh, Valentina porque a mí también me falta Y eh, que al final cuando tenemos estas listas en las que podemos tener tanto dramas como comedias sé que siempre peco de ponerlo poner pocas comedias y dije al menos esta sí, y sí, es totalmente culto de la novedad y es porque me lo he pasado pipa viendo esta semana, esta, esta primera temporada de eh, lo que hacemos en las sombras, me he reído un montón ha sido una de esas series que veo semana tras semana y al final, bueno, pues sí conforme están las cosas, con la cantidad de, de series, incluido el estreno de Juego de Tronos el fenómeno de Chernobyl por en medio y aún así, yo cada vez que se estrenó un episodio de Lo que hacemos en las sombras, era lo primero que veía, en este caso en HBO España que es quien le emite aquí, por algo era. Así que esta serie absolutamente loca basada en una película que yo no he visto todavía y que tengo muchas ganas de ver con dos responsables como Clemens y con White White -Titi, del que me ha gustado muchísimo de las cosas que han hecho antes y después de esta serie con un trío de vampiros y especialmente los secundarios alrededor. Ese vampiro psíquico y sobre todo ese pobre familiar que quiere ser vampiro y del cual en los últimos dos episodios le han dado un giro maravilloso a lo que puede ser el personaje en uh -huh. una segunda temporada, me ha encantado ¿Qué os voy a decir de ese momento que además comentamos los tres en el Slack de el, del tribunal y del juicio vampírico que fue sencillamente hilarante y maravilloso? Lo que hacemos en las sombras y así al menos tenemos, yo posiblemente creo que es la comedia más comedia que podemos encontrar con sus momentos duros y sus, y sus pasadas y, y una comedia muy especial. Pero lo que hacemos en las sombras es mi novena serie favorita de FX de todos los tiempos y sí, aquí la novedad desde luego ha tenido todo, todo, todo su peso.
2: Eh, sí, la verdad es que lo que hacemos en las sombras también se cayó de mi top, pero me ha encantado. Yo sí vi la película, pero la serie puede verse independientemente, tal como tú la has visto y la has disfrutado, no, no pasa nada. Y ese momento que decías de, del Tribunal Vampírico Internacional fue tan maravilloso que yo vi el episodio un sábado y el sábado por la tarde me puse, me puse a escribir inmediatamente un <risa> artículo en fuera de series contando y para que yo me levante un sábado por la tarde a escribir, pues tengo que ser fan, básicamente. <risa>
1: Gracias, tú esto como lo vas a comentar después que la a tu top más arriba, pues tampoco va a decir nada, ¿no?
0: Yo, es que es mi octava posición, CJ. <risa> <gírale>, dale <risa> Es que habías pinchado justo, ¿eh? por eso me he quedado prudentemente callado. Me he quedado muy prudente. Qué bueno es Guillermo, por Dios, ese wannabe de vampiro es fantástico. Y qué bueno es Colin Robinson, ese vampiro psíquico que te chupa la energía, que como no, es oficinista. Y va por ahí por la oficina pegando la chapa a los compañeros, absorbiendo la energía y dejándolos dormidos pero es que el eh, todos ¿eh? Y, y incluyendo al varón Afanás, el varón que aparece por uh -huh. ahí y luego llena la niña que están ahí convirtiendo en vampiras es que Nandor Las Nadja, ya es que son unos personajes tan entrañables y, y tan bien desarrollados. Hay mucha gente que, que me ha llegado a comentar de «Oye, no me quería poner con la serie porque era muy fan de la película, la película había en su día, me gustó mucho y me da miedo». Vaya que, bueno, sabes que mucha gente no? que adora una película, una obra y tal, le suele dar miedo luego ponerse con la serie de televisión porque rompa un poco el espíritu, la atracción y tal. Eh, aparte de lo que decía Val, ¿eh? de que se puede ver de una manera independiente, si no has visto la película perfectamente puedes ver la serie, aunque si te gusta la serie por supuesto te recomiendo que veas la peli. A los que son fan de la peli, de verdad es que vais a ser muy, muy fans de la serie. La serie está también creada por Taika Waititi, que era el director de, de la película. Tiene mmm, todo el espíritu de, de la peli y eso están eh, todos como productores ejecutivos dentro de ella. De hecho podemos decir sin temor a mucho spoiler, que hay por ahí algún cameito, alguna aparición, eh, si os animáis a verla, y, y es que de verdad, me lo he pasado muy bien con sus episodios en general, pero es que de los 10 que tiene, te podría decir que 4 ya me parecen de las mejores cosas que he visto este año. Es que el de citizenship, el del de, el que van al consejo, allí al ayuntamiento, a la alcaldía, a la reunión, es... Mm, una auténtica delicia todo lo que allí ocurre. El de The Trial, que es el de este consejo vampírico del que se habló mucho. La de la noche del varón, la que se van de fiesta con el. con el varón. La del. El ancestro. Eh, es que tiene episodios fantásticos, que son realmente divertidos. Aquí sí que creo que es la que tiene más comedia, aunque habla mucho eh, de la sociedad actual y hace mucha crítica. Aprovecha que estos vampiros vienen de otra época y a veces son un poquito anacrónicos y sí que le meten mucha caña al Estados Unidos actual y al sistema. En el de Ancestros, eh, creo que en el de Ancestros, eh, que, en el, que el personaje de... Era el de Laszlo. No, el de Laszlo, no, el de Nandor. Uh -huh. eh, quiere conseguir la nacionalidad norteamericana. Meten mucha crítica al sistema norteamericano y se aprovechan para hacer bastante crítica social. O sea que, que no se queda en la pura diversión, sino que aprovecha también para hablar de, de temas de, de lo que ocurre en Estados Unidos o de lo que es la sociedad de los humanos desde el punto de vista de estos vampiros que, que comparten piso. Y los momentos, os tengo que decir, que soy muy fan, en los que la serie... Se toma muy en serio y te hacen como si fuera un documental de historia con el narrador, con uno de ellos eh, de voz en off, narrando unos hechos del pasado y te ponen imágenes como de, de libros de códices del siglo XV o del siglo eh, XIV con los dibujos medievales. De verdad, me parecen una absoluta genialidad. Soy fan de todas esas piececitas que hacen, me parecen uh, totalmente hilarantes y brillantes.
2: Sí, y una cosita que puede parecer una tontería, pero que a mí me llega mucho, me la llevo a mi terreno, y es que Guillermo quiera aspire a ser vampiro se debe a que Antonio Banderas fue el primer hispano que interpretó a un vampiro en la pantalla grande, entonces la importancia de la representación.
0: Y hacen eh, muchos guiñitos también a, a, al vampiro en el, en el cine, sacan muchas cositas. Y sí, sí, lo que tú dices, Vale, lo de Guillermo, es genial. La historia de Guillermo de
1: por sí ya es una joya dentro de la serie. La octava de Francis es lo que hacemos en las sombras. ¿Cuál es tu octava, Valentina?
2: Mi octava es Damages que aunque no acabó en FX, sí empezó allí. Y ahora estamos con la moda y la tendencia de que actores del cine se pasen a la televisión. Y Glenn Close fue la protagonista de esta serie, que creo que cuando apareció en The Shield fue antes, no estoy segura ahora, tendría que mirar IMDB, pero aquí era protagonista, entonces era, era un paso más. Y esta serie, pues la verdad es que a mí también me enganchó muchísimo en esas primeras temporadas, porque también proponía como una... Cosas que ahora pues, ya, ya se ven un, se han visto más y sorprenden menos, pero empezaba con un flash forward y a partir de ahí vacilando todo lo que pasaba en la temporada y, y pues era de, de cliffhangers y la verdad es que me encantó esa serie y aparecieron un montón de actores por allí. Aparte que estaba Rose Byrne también estaba Ted Danson o Marcia Gray. Timothy Oliphant también salió en alguna temporada, pues allá fue cuando se pasó a DirecTV, pero Damages la verdad es que para cuando se estrenó me pareció una cosa que llamaba muchísimo la atención y una gran serie
1: yo creo que fue una serie adelantada, es de las que se me ha caído a mí del, del, del top 10 yo creo que fue una serie adelantada, yo disfruté muchísimo con la primera temporada y mira que a Rosbind no la tragaba absolutamente nada, no me gustaba y luego con el tiempo le he cogido más gusto a, a ella interpretándola, a Close le ofrecieron esto después de haber estado ella en The Shield, The Shield ah, ella vale. estuvo el, el tiempo que estuvo, luego no quería más porque quería pasar más tiempo con la familia y luego fueron los productores de FX para, para ofrecerlo. Hacer el papel y a partir de ahí lo cogieron y yo creo que es una serie muy adelantada a su tiempo yo creo que ahí vemos cosas que posteriormente veríamos en otras muchas, muchas series y creo que es una serie que el, si llega a estrenarse la primera, segundo o tercer año de hacer cosas en Netflix eh, hubiese sido un bombazo brutal, yo siempre estoy convencido de que esa es una serie que si que se cogiese de principio a fin, se, sería una absoluta locura, quitándole episodios, pero vamos yo creo que, que sería una de para hacer binge watching como nos dice la, 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 el atractivo segurísimo, segurísimo, segurísimo mi octava, vamos a ver, mi octava durante unos momentos, especialmente durante su segunda temporada, fue una de mis series favoritas de siempre, y es una que desgraciadamente yo creo que fue a menos, y estoy hablando de Hijos de la Anarquía. Hijos de la Anarquía o Sons of anarquía le dio absolutamente todo a Car Satter, durante mucho tiempo fue la serie que pagaba todas las facturas de FX eh, hasta el punto de que le permitió hacer eh, a Satter aquello innombrable llamado el, el Devastar Executioner o el, el Ejecutor Bastardo, o el Verdugo Bastardo del cual de verdad, eh, creo que es de las pocas series que ha tenido que quitar el episodio piloto a mitad yo recuerdo muy poquitas en la calle. Eso no, no, recuerdo además estar en el sofá mirando a Lorena y yo de qué estamos haciendo, la quitarla las dos. Y mira que nos gustaba. A mí me gustó Hijos de la Anarquía. Lo de Mujer y es mmm, otra cosa yeah. totalmente distinta. Vamos, no, no, no puedo decir. Hijos de la Anarquía tiene la segunda temporada que posiblemente es de las mejores temporadas de cualquier serie que yo he visto. Tiene una tercera temporada, yo creo, bastante irregular. De aquí ya se le ha ido a las manos totalmente. Le han permitido hacer lo que quiera Carl Satter y, y no sabe controlarse. Eso sí con un grandísimo final y a partir de ahí yo no os digo que se ha costado bajo sin frenos, pero casi sí, yo fui desenganchándome, enganchándome poquito a poco poquito a poco, siempre mantuvo bueno, pues, pues las, las interpretaciones y algunos de sus personajes eh, icónicos a lo largo de la, de la serie, pero solamente por la segunda temporada vale la pena, de verdad, Hijos de la Anarquía cuando está bien, está al nivel de cualquier otra serie, y por eso al final está en mi octavo puesto de mejores series favoritas de todos los tiempos de FX vale, no ¿alguna cosa que decir de esta?
2: Pues de esta tengo que decir que la empecé a ver por presión de Lorena, por supuesto. Y la verdad es que la primera temporada estuvo un poco así, la segunda sí recuerdo que fue... Dije, vale, este no es el tipo de cosas que me gusta ver, o se lo pasaba bastante mal en la serie, pero la segunda temporada estuvo muy bien. En la tercera al, la vi hasta el final, pero al final dije, basta. Era el momento aquel que tenía una trama del prota, Charlie Hanna, no me acuerdo el nombre del uh -huh. personaje, con un hijo y se iban de viaje, y no lo sé. Ahí dejé de verla y ya, ya no vi nada más. Pero, pero sí recuerdo sobre todo esa segunda temporada como muy, muy buena.
1: A ti, Jota, la te pillaría muy jovencito, ¿no, Francis? Eh,
0: sí, pero bueno, fue de, de adolescente, ¿no? Adolescente ahí, por ahí, por ahí, 20 añero, que es cuando se llevaba. Yo de esta mm, vi los primeros episodios, yo creo que vi la mitad de la primera temporada, no sé en su momento por qué no llegué a continuarla, eh, pero sí que tengo muchos amigos que la veían porque en su momento fue un boom, ¿eh? Fue la época también más o menos Breaking Bad, ¿no? Que, que la gente llevaba las camisetas de Sons of Anarchy. Mm. fue ese momento que, pues, perdidos, que las series ya se empezaban a hacer mainstream que la gente antes se ponía camisetas o llevaba, empezaba a llevar cositas de merchandising o te cruzabas eso con alguien por la calle que llevaba una camiseta de, de Sons of
1: Anarchy. ¿Cuál es tu séptima, Francis?
0: Pues es una serie antológica, es American Crank Story, pero de People vs O.J. Simpson, o El Pueblo contra O.J. Simpson, que cuenta el, el caso... Sobre todo desde el punto de vista judicial de O.J. Simpson, la serie arranca con, con el asesinato sin mostrarlo. Eh, a partir de ahí, toda la persecución que se produce de, de O.J. Simpson, de, del arresto y sobre todo eso, tiene el punto en el proceso y de la manera en que se llevó hoy ¿Cómo respondieron los medios? Fue el primer gran caso mediático de la justicia en, en Estados Unidos. También eh, te contextualizan con el aspecto racial de Los Ángeles de California en aquel momento que había habido unas eh, revueltas. Tenemos a Sarah Paulson como Marcia Clark, que está espectacular y además es la gran protagonista del episodio Marcia, 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 que es uno, para mí, el mejor episodio que tiene la serie. Tenemos a Cuba Woodin Jr. como O.G. Simpson, a Sterling Brown que hace de la asistenta del fiscal de Marcia Clark como Christopher Darden, un papelazo que se marca Sterling Cabrón, David Swimmer eh, como Robert Kardashian, como el padre de las Kardashian, que además, como curiosidad fetichista para que le interese, salen por allí las Kardashian de, de niñas, hacen mención a ellas y salen en alguna escena. Y John Travolta como Robert Shapiro con, con su peliculón. A mí es una serie que me encantó en su momento, eh, que luego llegó Versace... Eh, y, y, y vimos la altura que tenía American Crime Story pero cuando se estrenó The People vs. O.J. Simpson a todos nos dejó así un poco en shock de madre dios lo que ha hecho aquí eh, Ryan Murphy yo de verdad que, que acercaros a esta serie si no la habéis visto más allá de en sí del caso eh, que os interese más o menos que está basado en hechos reales sí que desde luego el análisis cómo desgrana el sistema judicial norteamericano eh, cómo y cuál es el proceso contra O.J. Simpson y cómo responden los medios ante ello en, un, en unos medios en los que ya se ha incorporado la televisión incluso eso, se llega a retransmitir en directo a través de un helicóptero la persecución de O.J. Simpson por las autopistas norteamericanas es una serie fascinante
1: y una serie que que rehabilita, bueno que, que, que fue un fenómeno aquí yo creo que se vio muchísimo se comentó muchísimo en Estados Unidos fue un fenómeno brutal arrasó desde luego los premios y hasta el punto de rehabilitar la figura de Marcia Clark que estaba totalmente denostada después del, del juicio y 20 años después de, del mismo eh, tuvo una pues eso un renacimiento una rehabilitación total ante los, ante los ojos del, del medio americano yo creo que es de las cosas más fascinantes que tuvo la serie más allá de la construcción yo recuerdo además, además leer el libro antes y y, y esa sensación que te da de ir comparando, el, mira, este episodio lo ha sacado prácticamente de este, de este artículo de este, de este capítulo, o este de aquí es fundamentalmente estos dos capítulos del libro y recuerdo, sobre todo el que más vividamente recuerdo, es toda la parte que hablaban del jurado hay un episodio, siempre el que más se recuerda es Marcia, Marcia, Marcia pero hay otro episodio después en el que se habla de las condiciones del jurado que estuvo casi un año ahí dentro entrometido sí. y todo lo que contaban sobre él me llamó muchísimo, muchísimo la atención
0: Sí, de hecho ese episodio se llamaba un jurado en la cárcel de a Jail que sí, que, que relataba eso, ¿no? ¿Cómo, cómo vivían y en qué a la presión a la que estaban sometidos y cómo, cómo ha ido evolucionando durante tanto tiempo. Es, es una auténtica eh, casi tesis de crítica al sistema judicial norteamericano la serie.
1: Vale, en todo lo que quieres decir de J. Simpson, y si no, pasamos directamente a tu siete.
2: Es que mi siete es la misma.
1: ¿Es si casualmente? Les, me encanta cuando lo hacéis así, que nos queda todo clavado. Muchas gracias. Sí, porque...
2: Ya ya habéis comentado todo, así que tampoco tengo que extenderme mucho. Sí recuerdo cuando salieron las primeras críticas o, o cuando se anunció el proyecto, algún sector de la crítica de Estados Unidos decía que no, le veía, como, no veía mucho potencial eh, para atraer al público en esta historia porque era una cosa como muy reciente y era una historia real, que ahí ya verás lo visionarios que son, porque es reciente, pero vale, y hay mucha gente que ha nacido después y hay gente en el resto del mundo. Pero bien. Y, pero esta historia está tan, tan, tan bien construida que aún sabiendo... Yo no es que me supiera la historia del caso al pie de la letra, pero sabía cómo acababa porque se ha referenciado en muchos sitios. Y aún así, sabiendo cómo acababa... Estaba tan metida en la historia y estaba tan vinculada a esos personajes que yo quería que acabara de la forma que queríamos que acabaran todos. Pero, pero es una gran serie. Aparte ahí demuestra también el, eh, la capacidad de, de visión de Ryan Murphy porque sigue con el formato de antología, pilla la tendencia del true crime, te coge una historia real y... Sabe, sabe encontrar los ingredientes para la receta perfecta casi siempre
0: Sí, sí, sí absolutamente, además todo el tema de O.J. Simpson eh, aquel año se convirtió como en uno de los grandes temas durante parte del año en Estados Unidos porque coincidió la serie estreno de Ryan Murphy, sí. claro con la de O.J. Made in America, con un documental que también es una auténtica delicia este es de ESPN eh, que, que, que analiza y también trata todo, todo lo que ocurre en torno a O.J. y eso, y copó durante un montón de meses la conversación en los medios ¿Uh?
1: Mi séptima, yo sé que los defensores de la versión original y defensores de la versión inglesa y de cualquier otra que se haya hecho posteriormente, pero a mí, qué que diga, al final la que más me gusta, con diferencia de todas las versiones del puente, de lo que queráis, de Brown, de The Tunnel y de lo que queráis, es The Bridge. Es la versión americana que se sitúa en la frontera entre México y en Estados Unidos con un Damian Barsir maravilloso como protagonista, pero especialmente Diane Krueger, que es alguien a la que yo, pues eso, tenía la imagen de ella de Troya y alguna cosita más, y jamás pensaba que podía poder hacer un personaje tan complejo y tan interesante como Sonia Cross, y luego Maceo Lidar que al final era el Shaggy de Scooby-Doo el que le ha puesto la voz en las últimas versiones especialmente le ponía los la, la personajes un tío, él recuerda una entrevista maravillosa en la que contaba eh, eh, hasta lo bajo que había caído en actuación y cómo de alguna, fuente, de alguna forma el puente le había vuelto a, a sacar un poquito y a, y a volver a poner en, en su lugar y a, y a volver a reconciliarle a él con, con la actuación, y el puente tiene una primera temporada como suele ocurrir con todas estas en las que sigue copiando la fórmula mágica o, o el planteamiento básico que tiene la, la serie original eh, nórdica, pero a partir de ahí es una serie sencillamente maravillosa y también la primera temporada. A mí me encantó, me encantan los personajes principales, como digo, me encantan los secundarios, es una serie que me fascinó del primer momento y es otra de estas series también que tiene solamente dos temporadas porque se estrenó cuando se estrenó. Yo creo que si se llegó a estrenar un par de años después sin más, eh, tendría algunos momentos, eh, habría durado seguro dos o tres temporadas más que lo estaba pidiendo a gritos. Solamente dos temporadas, si no os habéis acercado todavía a ella, vale muchísimo, muchísimo la venas. El personaje de Mili Ríos, como la periodista mexicana, es de los que guardo siempre en el recuerdo, ves, aparte de que ya me gustó en todo lo que ha hecho posteriormente, pero aquí es donde yo la descubrí eh, como os digo, todos los que hay, de verdad de, de los personajes y, y esa historia de esa frontera entre Estados Unidos y México, tan de actualidad a día de hoy como estaba cuando se, orig se estrenó originalmente El Puente en el 2013, esa es mi séptima serie más favorita de FX de todos los tiempos esta no la viste ninguna, ¿verdad? Valentina, ¿tú sí querías verla en su momento?
2: No, esta no, no... Vi el primer episodio y no la seguí No porque no me gustara, sino porque no la seguí Y ya está, pero siempre la tengo ahí En una pestaña, en un pop-up Porque tú siempre la mencionas eh, La tengo ahí pendiente De esas cosas que se quedan en el cajón De algún día la veré Pero no, no sí. la he visto
0: Yo no he visto ninguno de los puentes, los tengo todos pendientes <risa> Tengo todos los puentes por cruzar
1: <risa> ¡Qué romántico! <risa> Francis, dime tu sexta. ¿no?
0: Pues mi sexta, si antes hablaba de American Crack Story de People vs. OJ Simpson, ahora me voy al asesinato de Gianni Versace, eh, una serie que es absolutamente fascinante, esta también tenéis que verla, que arranca en el primer episodio, que además está dirigido por el propio Ryan Murphy, con el asesinato, y a partir de ahí hace un flashback y nos cuenta la historia de este asesino en serie, que era Andrew Cunanan, una historia que si la de Gianni Versace era fascinante, la de Andrew Cunanan no se quedaba atrás, una serie que hay gente que se sintió decepcionada o que no se llegó a acercar o que vio el primer y se retiró. Por eso, porque como os digo, el primero arranca con el asesinato de Gianni Versace y a partir de ahí hace un flashback, y es que esta historia no va sobre Versace, al menos no en su foco principal, sino que el foco principal es Andrew Cunana, que es el verdadero protagonista, es el asesino de, de, de Gianni Versace, el protagonista de esta segunda parte que tuvo American Crime Story, interpretado por un Darren Criss Mm, absolutamente también sensacional y desbordado tenemos aquí a Penelope Cruz que estuvo nominada al Emmy al Globo de Oro finalmente no se lo llevó como Donatella Versace aunque se lo merecía bastante ella lo que pasa es que tiene un papel muy pequeñito Donatella sale poco 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 dentro de, de la serie le pasa igual que el personaje Ricky Martin que también llegó a cosechar alguna nominación pero los que tienen poco protagonismo incluso Edgar Ramírez que es quien interpreta a Versace sí que tiene un poquito más de cuota de pantalla pero eso al final el absoluto protagonista es Darren Criss no os voy a contar nada, os voy a decir que os acerquéis a la serie de nuevo basada en hechos reales tiene para mí algunos de los mejores episodios del año pasado, como A Random Killing o House by the Lake eh, una historia que también que te deja desolado, que Ryan Murphy aprovecha para Igual que hizo en The People vs O.G. Simpson de analizar el sistema judicial, de analizar cómo de los medios respondieron ante ese crimen que conmocionó a todo un país y que fue televisado en directo para todo un país, en el asesinato de Gianni Versace analiza la mentalidad de este Andrew Cunanan de... ¿Cómo se formó este monstruo? Eh, de hecho, el episodio que él tiene del arranque desde niño, en su juventud, con su con su padre, que creo que era um, creador destructor, el, el, el octavo episodio, perdón, el, el sí creo que era el octavo episodio, el uh -huh. penúltimo episodio eh, de la serie, es eh, fascinante por eso, porque sí que consigue darte eh, las claves o hacer un análisis más profundo no quedarse en la superficie sino analizar el porqué de las cosas y cómo pudo ocurrir y cuáles fueron los desencadenantes para que todo eh, llegara al punto en el que llegó que es el punto de, del asesinato de, de Gianni Versace de la homofobia de Estados Unidos en esos años 90 en el que se desarrollan los hechos ya finales de, de los 90 tenéis que acercaros
1: es que es una serie maravillosa Valentín, ¿alguna cosa que añadir y directamente tendremos con tu sexto después?
2: Vamos con mi sexta, si queréis. Mi sexta es Justified. Es que después de que, si, si coincides o si vas a decir lo mismo que Francis, es difícil porque
1: <ríe> te lo la cuenta todo. Francis no habla nada, entonces tienes mucho para aguantar después. <ríe> es Me ponéis a mí el primero. Es la gran pletaza que no sin vergüenza. <ríe> Estoy
0: esto. ahí aquí de pivot, taponando.
2: ¡Pivot! <ríe> <ríe> Pero bueno, la mía es otra, que es Justified. Eh, la serie está ambientada en Harlan, que se basa en una novela de Elmur Leonard. Y que tiene a Timothy Oliphant como protagonista, que esa fue mi razón principal para empezar a ver la serie, porque fue justo después de Deadwood y yo era muy olifantástica, de, fan olifantástica de Timothy. Y bueno, es que esta serie es genial, es maravillosa. Eh, me gusta porque el Rylan Givens de Timothy Oliphant no es el típico antihéroe, sino que parece más bien un, er un cowboy héroe, moderno, uh -huh. más tranquilo, que está muy bien. Y luego tiene como contrapunto al maravilloso Walton Goggins como Boyd Crowder, que es uno de los personajes de la historia de la televisión. Ese villano elocuente que, por supuesto, era fan de jugar a palabrados y le ganaba a cualquiera porque <risa> nadie tenía más vocabulario que él. Y carácter actress, Margot Martindale, como le dicen en Boyack Horseman, es que esta serie es maravillosa. Y tuvo, tuvo un final, no es de los mejores finales de la historia pero me pareció un final justo para la serie y yo disfruté muchísimo sus seis temporadas.
1: De que sí, di que sí, qué bueno, qué bueno dejarla, señor. Ay, señor. Mi sexta es lo ha comentado Valentina Morello antes, yo disfruté muchísimo con ella, es de las últimas canceladas, bueno, de las últimas no, posiblemente hayan pasado dos o tres después, pero que me dolieron muchísimo cuando cuando se produjeron, porque todo el mundo tenía ganas de hacer series, incluido el gran jefe John Langraf que no le salieron números ni por arriba ni por abajo. Yo no sé si se habrá lamentado muchas veces, pero o se habrá arrepentido, pero creo que las que le siguen doliendo allí. No tantísimo, evidentemente, como haber pasado de, de Walking Dead y haberse lo decidido en su momento a MC, pero yo creo que esta de las cancelaciones que a él personalmente le dolió, porque es una serie que sé que les funciona muy bien y también a nivel de crítica, es lo que ha comentado Valentín antes. Es una historia de perdedores, es una historia de dos personas que se ven envueltos en una cosa superior a ellas, pero que deciden tirar para adelante porque son buenas personas y porque quieren resolver los problemas y porque quieren echar una mano y a partir de ahí todo empieza a ser problemas. Es una historia, ahora que hablamos del Morley Ornard y de Justify, típica de, de novela negra, de novela eh, policíaca y especialmente del género o de, de, los, de los novelistas, americanos y al final se nos quedó con una miniserie sencillamente maravillosa lo que podría haber sido muchas más temporadas de esa relación, de esa química en pareja de verdad, de las mejores químicas en pantalla que podéis encontrar es la de Terriers, que es mi sexta serie favorita de FX estamos ya en el Ecuador, Francis Ala, inauguremos con el quinto, anda pues mi última
0: obsesión fila que todos los oyentes de Fuera de Series ya seguro que conocen que es Fosse y Verdon esta serie de nuevo basada en hechos reales que sigue la vida y la relación tanto como pareja creativa como pareja romántica entre Bob Fosse y Gwen Verdon Bob Fosse fue uno de los cineastas más importantes influyentes del cine musical, fue el director de Noches en la Ciudad de Lenny, de All that jazz, eh, también de, de, de cabaret, eh, perdón, eh, también fue director musical en Broadway que llevó a cabo Chicago, lo llevó junto a Gwen Verdon, que está reconocida como la bailarina más influyente, también más importante de la historia de Broadway, juntos hicieron, adaptaron, llevaron a cabo la adaptación del, de la novela de, de Chicago a, a ese musical de Broadway, que luego posteriormente dio también el salto al cine es una serie para mí maravillosa, deliciosa con las que, 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 que me han poseído ¿no? que he conseguido entrar en ellas y, y tener un punto de conexión muy fuerte Sam Rockwell interpreta magistralmente a Bob Fossett, de verdad está genial eh, luego viendo vídeos de, de Bob Fossett y bueno, a partir de la serie que, que eso, se ha convertido un poquito en mi obsesión eh, leyendo un poco y, y viéndolo a él en imágenes, en vídeos de YouTube es que hay gestos eh, que calca pero es que luego la voz es exactamente igual Sam Rockwell consigue modular la voz como era bofos y es mmm, una locura verlo porque te explota la cabeza. Nos pusimos eh, María Santonja y un vídeo fue como pero si te tapas los ojos no sabes distinguir quién es Bob y quién es Sam Rockwell, que está aquí pasando. Eh, Michelle Williams, de verdad, qué buena es esta actriz. Eh, como Gwen Verdon, espero de verdad que ellos dos lleguen a los semi y se lleven sus eh, respectivas categorías, porque el trabajo de los dos es, es muy, muy bueno. La serie es bonita, una precisidad. Tiene los últimos... 15-20 minutos más bonitos que he visto en televisión este año, en ese octavo episodio final. Es una miniserie, solo una temporada. De verdad, acercaros. Hay a alguna gente que no le ha gustado porque decía que la serie era bastante pretenciosa no lo sepa a mí no, no me lo resulta lo
1: Alberto Rey me dice que es muy pretenciosa Alberto Rey, con Alberto contigo, Rey tío, concretamente tío,
0: tío. dice que es muy pretenciosa pero lo he venido también por ahí eh, comentarios por Twitter y tal yo creo que no es pretenciosa es que está muy bien dirigida tiene muy buena fotografía y tiene muy buenos actores y tiene muy buenos guionistas que no es ser pretenciosa es que son muy buenos la, la gente que está trabajando en esta serie de verdad yo he empatizado totalmente invitaría a todo el mundo que se acerque a ver el primer episodio si te gustan estas historias de, del nuevo Hollywood del Hollywood de los años 70 estoy seguro seguro te gustará eh, Fossi Verdon y sobre todo una serie que, que habla del, del ser humano eh, con todo lo bueno que tiene y con todo lo malo que tiene. Ellos dos eran unos genios, eh, pero también eran en parte muy malas personas, tenían muchos defectos, especialmente Bo Fossi, Gwen Verdon, eh, también en gran parte era una bellísima persona, que este señor le consintió todas las tropelías del mundo, pero la historia de ellos dos, la relación de ellos dos, en parte es una preciosidad eh, y creo que deberíais de verla, porque al menos si os ha gustado una décima parte de lo que a mí la vais a disfrutar
1: mucho. Vale, en todo tuyo.
2: Eh, Fos y verdón, sí, está bien. Yo en parte sí comparto algo de lo que dice Alberto Rey, ya que lo hemos mencionado. Es la parte de la construcción eh, de la narración de la historia. Con el falta no sé cuánto para tal. Es un poco a veces caótico. Pero tiene un sentido. Que ¿eh? Si no, ves el último
0: episodio tiene un sentido. Claro que tiene un mucho. sentido.
2: Tiene un sentido, pero no sé yo si eso es lo más importante de toda la historia. Entonces, cuando yo llegué y vi, para esto me han mareado tanto, entonces me quedé un poco así Sims. Y, y lo otro que dice Alberto es que es una serie que está hecha principalmente para gente que conoce la historia, eso es verdad, porque puede seguir el hilo y enterarte más o menos de lo que ha pasado, pero no, no está. La narración falla un poco. Ahora, los actores maravillosos y el sufrimiento que yo tenía siempre por Anne y por Ron cada vez que estaba en el fondo de cada plano y yo, iros ya a tomar un café. Por Dios, dejad a esta gente que ya es lo peor, los dos. Son lo peor, pero bueno, es una gran serie. Y, y a nivel de producción es maravilloso y el montaje y, bueno, está muy bien. Está bien. Vale, dime tu me tocaba, quinta, la, sí, la quinta, es It's Always Sun in Philadelphia, que es comedia, ya lleva 13 temporadas en FXX, antes FX, que es una serie que le sale muy barato al canal y por eso siguen, y además John Langraf dice que es muy fan y, y obviamente si no, no estaría hasta, <ríe> son muchos años, eh y eso si hablamos antes de Eres lo peor, que eres una serie de gente que es lo peor, pues estos son lo más rastrero que hay en la vida, los protagonistas. Está ambientada en un bar irlandés de mala muerte en el sur de Filadelfia. Los protagonistas son de verdad una cosa muy desagradable, pero la serie a mí me sorprende porque no es ser gamberra por ser gamberra. Siempre tiene puntos bastante astutos para, para hablar incluso de la sociedad americana. Eh, en las últimas temporadas, no recuerdo si fue la entre la 11 y la 13, no recuerdo, bueno, pero fue justo después de que se estrenará Birdman, la película, ellos ya habían rodado un episodio, es que lo ves y dices «¿cómo es posible?». ¿Quién copió a quién? <ríe> Porque se estrenó la película y ellos ya lo tenían rodado y, y es un episodio que sigue eh, uno de los personajes en plano secuencia y aparte la música se parece, es una cosa muy rara. Y el final de la última temporada que vimos, aparte, tiene un punto emocional súper que te deja descolocado, pero fue una escena preciosa y es uno de los personajes, usa eh, la danza moderna en una secuencia en blanco y negro uh -huh. en la que él y una bailarina está todo en negro, solo se ven los dos bailarines y todo esto es para decirle a su padre que está en la cárcel que es gay y fue la cosa más emocionante, yo lo estaba viendo y decía no sé dónde estoy y esto es maravilloso y podría estar en cualquier otra serie y toda la gente estaría hablando de ello. Así que Luis Son en Filadelfia y yo estoy esperando la temporada 14 con muchísimas ganas. Es una serie que disfruto muchísimo.
1: También se me escapó las primeras temporadas y luego pues es el, los números que ha dicho Valentina ahora de 13 y de 14 son los que me tiran siempre para atrás cuando voy a empezar a verla. Que al final, bueno, tienes que ir pasito a pasito, como dice el argentino, ¿no? Vamos a poco a poco, y partido a partido y episodio a episodio podrían verlas, pero es cierto que me tira cada vez que veo que son 13 temporadas y sé que la gente que la ve y la disfruta muchísimo, muchísimo. Es una de estas que me gustaría retomarla, sin ningún género de dudas. Mi quinta, mi quinta la ha comentado antes Valentina y es Justified. Y Justified tiene pues todo lo que ya ha comentado y, y un elenco de secundarios que es sencillamente yeah. apabullante. Porque quitemos adelante a, a, a Boyd Crowder que no es secundario, que al final es el coprotagonista porque watton Goggins, en donde esté, como mínimo coprotagonista, no puede ser otra cosa. Pero es que <risas> tienes a Wynn Duffy, que es un personaje para la historia. Es que tienes a, a, a Robert Coells, al que vuelves eh, interpretado por Neil McDowell, que yo lo primero que le vi después de mano de sangre haciendo un personaje totalmente distinto, también maravilloso y evidentemente llegas a la segunda temporada y ves todo el clan de los Bennets incluido y sobre todo a esa Max Bennett que interpretaba a Margot Martindale y a partir de las cuales es la Margot Martindale que hemos conocido los últimos 10 años antes os decía lo mucho que me gustó la segunda temporada de Hijos de la Anarquía pues si me pusieron una pistola en la sien y me dijesen cuál te gustó más, la segunda de Hijos de la Anarquía o la segunda de Justify, no sabría decirlo lo de verdad, es una serie... Yo le
2: preguntaría a la persona que te está apuntando cuál es su preferida
1: <risa> Es espectacular, qué bien empieza esa temporada, qué bien cierra esa temporada. Eh, más luego todos los todos, todos los que envuelven a él dentro de, de los de los Marsal, que mira que, que le dan vuelta a los, a los a los secundarios, a los compañeros, a su jefe especialmente. Qué maravilla de, de serie, qué maravilla se ha quedado en esas seis temporadas que duda Justified. Y de verdad, acercaros a ella si no la habéis visto todavía, porque es, es una verdadera pasada de serie. Justified es mi quinta serie favorita de FX. Francis, Vamos con tu cuarta.
0: Pues mi cuarta es una que yo creo que va a salir en la lista de Valen, así que la voy a comentar muy brevemente para no pisarla, porque estoy, vaya, me, me juego el bigote, eh. aquí está, está la lista no de No tienes Valen. bigote. <ríe> es <ríe> Fyut, Betanjoam. Eh, Has perdido. He perdido, no me digas que me tengo que afeitar el bigote, ¿vale? Sí. ¿No lo has apuntado?
2: No. La decepción,
0: ¿eh? Pues joder, pues voy a tener que quedar sin bigote y entonces fuera de series. Con lo que a mí me gusta mi bigotillo.
2: Te lo van a pedir en Telegram, ya claro, lo Claro, pero podría haber puedes dicho ir buscando antes una y me otra
0: cosa que no tenga. <risa> <risa> bueno, pues entonces sí que me explayo, porque esta sé que CJ, CJ tú no la tienes, ¿verdad? No. Bien. Venga, pues entonces hablo un poquito de ella. Es Si decía que Fosse Verdón se había convertido en mi obsesión serie flash de 2019, eh, Bait and Joan fue la del 2017. Cuenta la historia del enfrentamiento entre Beth Davis y John Crawford durante el rodaje de la película que fue de Eugene al inicio de los años 60. Serie que está creada por Ryan Murphy eh, junto a Jeff Kong y, y Michael Thumb. Para mí... Mm, serie absoluta de Ryan Murphy, a mí es lo que más me gusta de todo lo que ha hecho, que no es decir eh, poco, tenemos repartazo a Jessica Lange como John Crawford Susan Sarandon como Beth Davis a Hedda Hooper, esa columnista de variety, Hedda Hooper que la interpreta Judy Davis, a la mamasita interpretada Ay, por Jackie mamasita. Hoffman esta mamasita no te lo va a perdonar, ¿vale? que lo sepas, <risa> este agravio de que no la hayas puesto en tu lista mamasita, no te lo perdona maravillosa Jackie Hoffman, ¿eh? como mamasita uno de los grandes personajes secundarios de los últimos Años de la televisión. Está eh, Litucci, que es interpretando genialmente a Jack Warner y Alfred Molina como Robert Aldrich, el director de la película de que fue de Baby Jane. Y de nuevo, una serie que coge Ryan Murphy. Unos hechos reales, una historia real, para construir un relato al que él quiere llegar y que él, una tesis que él quiere exponer. En este caso era cómo ese sistema de Hollywood enfrentaba, en este caso, a dos mujeres, a dos grandes mujeres, dos grandes actrices, dos de las mejores actrices de la época, como fueron John Crawford y Bette Davis, como se coció esta enemistad alrededor de, de una gala de los Oscar, a la que las dos querían aspirar a esta estatuilla por el rodaje que fue de Baby Jane, las tensiones que hubo durante ese rodaje tensiones constantes que ya venían de antes y que, que juntarlas en esta película no hizo más que acrecentarlas y que aquel rodaje fuera una auténtica eh, guerra, una hecatombe de esta serie aparte de con mamasita eso que de nuevo está genial me quedo de nuevo con los diez últimos minutos de la serie la escena final, los que habéis visto sabéis a lo que me refiero, escena final de John Crawford interpretada por Jessica Lange que se te ponen los pelos de punta, que es una auténtica preciosidad, un auténtico canto de amor de lo que construye Raya Murphy hacia estas dos actrices y a ese Hollywood eh, dorado a esa época de, de los años 60 en el cine de los Estados Unidos. Una serie maravillosa de las que a mí me tocó, también la patatita también me, me llegó y, y que amo profundamente. Feud
1: John. Voy a hablar un poquito, decía el sinvergüenza, voy a hablar un poquito.
0: <risa> Pero compañero, es, es que me <risa> esperaba que iba a hablar valiente ella.
1: Problema. En fin, <risa> en fin. <risa> Yo la vida, no y decía, tenía nada. No, no, castigado estoy yo. No, no, no sí, sí, sí la, culpa es mía, la culpa es mía. Vale, dime tu cuarta, querida.
2: Yo quiero pedirle perdón a mamacita, que yo la quiero mucho, y recordar lo del bigote porque con tanto que ha hablado igual se la ha olvidado a la gente.
1: <risa> esto,
0: María Saltonja, por favor, si estás escuchando esto, edita lo de la parte que yo digo, lo del bigote.
1: Y lo pones al principio y al final para que se quede contenta, <risa> sí, sí.
2: Mi cuarta es Atlanta. Eh, que no sé qué más podemos decir de esta serie es una serie que mezcla géneros que es totalmente experimental en lo narrativo, en lo visual cada episodio va por libre juega con sus propias reglas y lo que más me atrae a mí de Atlanta es que cuando me siento a ver el episodio nunca sé lo que me voy a encontrar ni siquiera después de llevar 5 o 10 minutos puede pasar cualquier cosa uh -huh. es totalmente impredecible y aún así tiene ese algo que, que la mantiene anclada en la realidad y la verdad es que es un es una experiencia muy estimulante y por eso es una serie que puede estar en top de FX o en el top de la vida. Es una serie que me gusta muchísimo y a ver cuándo nos llega la tercera temporada.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Después de, de este momento en la gloria que tuvo su creador y yo creo que después del fracaso de solo la cosa se ha tranquilizado mucho. A ver si se vuelven a poner a, a ello porque yo también lo estoy esperando como agua de mayo, ese sí señor. Qué de maravilla es Atlanta. Mi cuarta, también me por el día, al final lo que es más conocido desde su creador desde luego es Fargo, con muchísima diferencia de Noah Hawley y a mí me encanta Fargo, me ha gustado muchísimo pero nada de lo que ha hecho Noah Hawley, incluidos novelas, o la que, el novela que yo he leído yo, la otra que se la ha publicado este año, me ha dejado más alucinado que la primera temporada de Legión. Yo me quedé totalmente prendido a los pies de, de esa primera temporada y, y yo comprendo que es una serie pues como muchas de las que estamos hablando. ¿no? También ocurre por ejemplo a, a lo que hacemos en las sombras, si entras en su humor o no entras, o Atlanta sin ningún género de dudas, ¿no? de, de, de si entras en el tipo de cosa que te planteo o no. Legión es exactamente lo mismo y se va por esto, había más extraño este que Atlanta porque al final sí. intenta contarte una historia, quieren hacerlo. A mí me Pareció, yo comprendo, la gente dice es que no entiendo absolutamente nada, chicos. Yo no sé, si es que no entendía nada, pero, pero mentía muy bien yo también y creía que <risas> entendía o tiraba para adelante. Pero el caso es que una segunda temporada, desde luego, mucho más irregular, aunque tiene momentos sencillamente maravillosos. Pero la primera a mí me pareció que fue, pues, eso de, de las experiencias de ese año. Además, tengo muy buen recuerdo de ella porque fue la primera eh, temporada en la que ya teníamos la web de fuera series.com. Estuvimos haciendo esas reviews a cuatro manos, Marina Suchi y yo, que, que quizás también le hace un poquito más ahora en el recuerdo de, de, de que le tenga ese cariño a la la primera temporada de Legión eh, darle una oportunidad, no os pido más que eso, es una serie que además en el primer episodio, como ocurre muchos también, con, con casi todas las recientes pero especialmente con todas estas que estamos hablando de FX, que después del primer episodio vas a saber si es una serie para ti o no, yo creo que eso es sí que lo sabes clarísimamente después de ver el piloto de Legión, a mí me fascinó la segunda, yo creo que fue una buena temporada, pero venía, algo parecido a lo que ocurre a Mr. Robot también, no? venía de, de algo tan sí. distinto y tan diferente a la primera temporada que era complicado eh, mantenerlo en cuanto a la criada también podría incluso, no? de, de, de los que hemos tenido últimamente de primeras temporadas Tan potentes. Ya tenemos la confirmación de que la tercera va a ser la última. A ver con qué nos dileta eh, Noah Hawley y el resto de su equipo en Legión en su eh, tercera y última temporada. Por el momento, lo que hemos conseguido es que estén en el cuarto puesto de mi top 10 de series de FX.
2: Has dicho el adjetivo clave que es alucinante, pero es alucinante literal. O sea, es una serie, yo sí reconozco que por momentos no sabía lo que estaba pasando, pero me importaba cero. O sea, la experiencia visual era apabullante.
0: Sí, sí, es lisérgica a paz no poder, <ríe> Legión.
1: Vamos con el podio, Francis, que está en, el, en la parte más baja en el puesto número 3 tuyo.
0: Pues yo, la, la que se ha colado ya en el top 3 es una, una de las que ha sido durante mucho tiempo mi serie favorita, eh, que es The Americans, eh, terminó ya con la sexta temporada, una serie eh, que sigue la vida de dos espías rusos de la KGB que están infiltrados en Estados Unidos con sus dos hijos, un niño y una niña, ellos viven eh, con su familia, como una vida aparentemente o de caras para fuera normal norteamericana, como norteamericanos, pero que esconden? Pues es un pequeñito secreto que ni sus hijos conocen y es que los dos son espías realmente de la KGB, que están infiltrados allí en Estados Unidos durante los años 80. Eh, eh, se ambienta en la época de la administración Reagan, de Ronald Reagan, que sí que fue una etapa bastante tensa entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y no os cuento más, más nada, que hacen allí sus cosas de espías infiltrados en los Estados Unidos y que Matthew Rees y Kerry Russell interpretan a un matrimonio Jenning, que creo que también existe historia televisiva.
1: Ay, Dios mío, Felicity, con lo que no se ha cambiado con el tiempo. Madre mía, de mi <risas> alma. Es una cosa espectacular. Vale, cuéntame cosas y si no vamos a tu tres.
2: Eh, mi tercera es Better Things, uh -huh. que yo... Amo esta serie y cada vez que veo un episodio... O sea, es una serie que tiene una conexión emocional profunda conmigo. Y sobre todo sus finales de temporada, o sea, el, el último episodio de esta tercera temporada, en realidad no estaba pasando nada concreto y yo estaba llorando. O sea, no, no lo puedo explicar. Bueno, sí puedo explicar que es una grandiosa serie y que Pamela Adlon ha dirigido todos los episodios de la segunda y tercera temporada y a esta mujer le tenemos mucho cariño y mucho respeto y nos cae genial pero además es súper talentosa. o sea, No, no sabíamos eh, el talento que tenía ella detrás de cámaras y afortunadamente se decidió hacerlo con, con esta serie que al final nos cuenta pues, una historia, como un retrato de mujeres multigeneracional con toda su familia, sus hijas, ella y su madre. Y, y al final es como una colección de momentos. Que al, yo veo Better Things como una carta de amor que ella le escribe a sus hijas, que aparte le, les ha dedicado al final de alguna temporada a la serie, obviamente. Pero es una serie que bueno, no sigue ninguna trama, con, ninguna trama concreta, ninguna trama horizontal, sino que es la forma que tiene Pamela Adlon de ir compartiendo con nosotros los, las mejores cosas de su vida. Y yo amo esta serie, es que no, ni siquiera puedo expresarme correctamente ni elocuentemente porque es todo emoción y sentimiento.
0: Pues fíjate que yo me creía que tú esta le ibas a tener primera, ¿eh, Valen?
2: Ya, es que no lo he puesto porque no se ha acabado. Son solo tres temporadas. Entonces, eh, también he tenido un poco ese criterio.
0: Estaba ahí que, que me le iba a jugar a la primera. Voy a hacer una apuesta con vosotros. Dos. Si yo acierto el número uno, CJ valen no me afeito el bigote, ¿vale? si no, 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 no. <risa>
1: Quiero doble o nada. <risa> Además, vídeo y, y, vamos, story en Instagram como mínimo. Doble o nada. Si os acierto dale. la primera, me quedo con el
0: bigote.
2: No, porque no. ahora es fácil. Tenías que haberla apostado sí, al principio. Sí,
1: yo estoy con Francia. yo también. Y esta, yo confieso que es uno de mis, mis eh, huecos a y mira que tengo ganas de verla y mira que siempre digo a hablar del día y mira que me la, lo me gusta y, y no he encontrado hueco todavía para verla y mira que al final sé que son de media hora, no lo sé si es porque creo que a mi mujer también le gustaría, no sé exactamente por qué, pero es una de las que tengo y pendientes de ver y, y, y se me está acumulando desgraciadamente a ver si antes de la próxima temporada eh, me, me pongo al día porque de verdad que tengo muchas ganas de ver y ese es un tipo de series que además me gusta muchísimo, mira que me gustó mucho One Mississippi mira que ese tipo de, de cosas de una cómica haciendo sus, sus eh, series me gusta muchísimo. Nada, Yo he visto la primera
0: tiempo. y la serie es fantástica. Esta es de... Si os gustan las comedias indies o series que hablan de la vida, Better Things es un imprescindible.
1: Mi tercera, lo he comentado Francis antes, y es de Americans. De Americans para mí fue una revelación desde el primer episodio, a mí nada de esperar a la primera a final de la primera temporada, a llegar a la segunda, que estuvo muy bien no, no, a mí esta me gustó desde primero pero es una cosa rarísima lo que ocurrió con esta serie además, durante la emisión me ocurría siempre con dos, que era con ella y con halt and Castfire, que era, veía el primer episodio, solía ver el segundo, algo me ocurría en la vida, que el tercero se me acumulaba dejaba de verla y luego al final tenía que irme me aprise corriendo para intentar de verlo antes del final de temporada, porque además me Parecía leer todas las reviews y todos los comentarios que había en, en paralelo con el estreno de las temporadas y si no verlas después The Americans es una maravilla de principio a fin es una serie bueno que consigue que, que eh, una serie una canción de U2 jamás la vuelva a oír de, como, como esto, una, una uh -huh. canción que he oído miles de millones de veces y que a partir de entonces siempre me recuerdo The Americans a partir de ahí con sus últimas temporadas y, y nuevamente es que son todos, son los protagonistas pero son como comentantes en Justified los secundarios es absolutamente todo el mundo que nos plantean ese de si no de Vato, que, que también hace eh, alguna de las series americanas, de «¿Te crees que todo esto pudo pasar? ¿Te crees que todo esto es, eh, pudo ser real?» junto con, sobre todo en las primeras temporadas, eh, episodios por casos, casos por episodio, que, que es una cosa que se ha perdido mucho en la tradición de las series, pero sobre todo en las dos tres primeras temporadas, tenía una misión que tenía que hacer episodio tras episodio, que tenía su intriga y que tenía su momento y que se resolvía y que luego llegaba otra vez a la trama general, como también de alguna forma le ocurría a Justified. The Americans es una verdadera delicia, de verdad, si no os habéis acercado a ella todavía, vale, vale muchísimo, muchísimo la pena. Tanto para que esté, pues como os decíamos, en el puesto número 3 de mis series favoritas de FX. Francis, vamos con la dos, anda.
0: Pues mi dos es una que se me cae casi el alma de no poder ponerla en el primer puesto pero es que la, la de la primera ya veréis que es cosa gorda eh. la primera es bastante, bastante tocha así que en esta segunda posición se ha tenido que quedar la primera temporada de Fargo la primera en eh, no Fargo el completo la primera temporada de Fargo en la que tenemos a, al protagonista Lester Nygaard interpretado por Martin Freeman que es un don nadie, un vendedor de seguros al que todo el mundo eh, minusvalora menosprecia que un día topa con Lord Malo interpretado por Billy Bob Thornton para mí uno de mis villanos favoritos de la televisión y a partir de ahí digamos por no entrar en spoiler que lo malea o que le enseña otra capa de la vida otra forma de ser y el personaje bueno, se descontrolará si habéis visto eh, Fargo la, la película original de los hermanos Cohen, que, que adapta la serie sabéis o intuís por dónde puede ir serie creada por Noah Hawley y eso es adaptación de la película de título homónimo de los hermanos Coen para mí la película es una de mis películas favoritas de siempre y esta serie de televisión Fargo está a la altura de nuevo si hay alguien que no haya visto Fargo porque la película la tenga en un pedestal la primera temporada es una maravilla, es una auténtica joya y un homenaje imposible de mejorar de um, a el homenaje que hace a la propia película de los hermanos Cohen. Así que nada, eh, segunda posición para este Fargo, temporada 1 CJ, que ya sabes que es de mis series favoritas. La 2 y la 3 cada vez ha ido bajando más a la cosa, ¿eh?
1: Mm, yo recuerdo sobre todo los eh, comentarios de pero ¿cómo van a adaptar esto? y todas esas cosas, tonterías han ido o sea en todas estas sí. cosas de. pero ¿cómo van a hacer? pues mira haciéndolo muy bien como dice haciéndolo. aquí no, ¿no? <risa> como sí, justo Haciendo Haciendo una muy cosas. buena serie sí. vale, y ya, muy buenos protagonistas Haciendo las cosas las cosas son más sencillas después, ¿verdad Valentina?
2: Ah sí <risa> por supuesto Yo de Fargo no vi la tercera creo pero pero sí que tienes razón, siempre... Y decimos, la gente dice, pero igual también nosotros lo decimos uh -huh. muchas veces. Este proyecto, ¿qué? Y luego, pues depende de quién lo haga, por supuesto, como todas las cosas en la vida. Sí. Mi segunda posición. Eh, no voy a hablar mucho porque va a hablar CJ, pero es The Shield. <risa> eh, solo quiero decir que como primer episodio... Su, o sea, su primer episodio es ejemplar, es de clase de guión y tiene un final tan sorprendente. Son... Porque de muchos primeros episodios de series, incluso que me gustan, puedo acordarme más o menos. Pero de The Shield, la parte final, la recuerdo, la tengo grabada a fuego en la frente. Esto es un poco un punch. Y... Yo he vuelto a ver varias veces ese primer episodio y los dos últimos porque su final también es ejemplar, pero sé que esta es una serie que yo nunca voy a volver a ver entera y yo soy mucho de revisionar y cuando me gusta una serie me gusta también re poder recuperarla unos años después. Aunque no tenga tiempo, para esas cosas siempre lo saco. Pero de Shield es que yo lo pasé muy, muy, muy mal en muchos momentos que no me apetece revivir. Y recuerdo sobre todo sus cliffhangers de final de temporada, sobre todo el de la quinta, que fue una locura. Afortunadamente tenía el de la sexta ya porque no solo pillé a ritmo de emisión la última. Entonces no tuve que esperar, porque me imagino la gente esperando eh, que empezara la sexta temporada después de eso. Tuvo que ser bastante agónico.
1: Esta también me gusta, sí, está bien. Es no, una mala serie del todo, no es mala, no es mala, sí. ¿Qué, qué, qué mesa de guionistas? Se si juntaron aquí, madre mía de mi alma. ¿Qué cosas, qué, ¿Qué cosas hacían esta gente, ese señor? Mi segunda es Atlanta. Y por todo lo que he contado previamente, Marentina. yo no recuerdo... Una serie en la que te sorprendan una vez a la temporada es una buena serie para la, de, las culturas en las que estamos y lo que hemos visto. Una serie que te sorprenda en los cierres de episodio, un par de veces a lo largo de la temporada, cada, después de cada arco bueno, pues, pues no es nada sencillo en el 2018 2019, 2017 una serie que te sorprende varias veces por episodio todos los puñeteros episodios, que cuando te sientas antes de empezar a verlo no sabes qué es lo que vas a ver y sabes que te va a sorprender desde el principio y que posiblemente te sorprenda dos o tres veces a lo largo del episodio, y lo que si empieza siendo una comedia romántica, después acaba siendo una historia de terror, y luego por en medio, eso es Atlanta, Atlanta es eh, si Legión es una puñetera locura y algo total Totalmente eh, eh, escandaloso, pero dentro de la narración Atlanta es eso corregido y aumentado en pequeñas viñetas de lo que se le ocurre a Donald Glover, a su hermano, a Hiro Murai, que es lo primero que empezó a dirigir, alguien que yo creo que, que a día de hoy es de los directores más reclamados y con toda la, la, la razón del mundo dentro, dentro de Hollywood. Nuevamente, sí, sí, antes hablaba de que hay algunas series que alguna para alguna gente no será o no que no puede enganchar, yo comprendo perfectamente eso, puede ocurrir con Atlanta, a mí jamás se me ocurriría a Lorena decirle, ponte a ver esto, porque sé que a los 10 minutos me ha dicho, pero qué tontería estoy viendo, ¿no? Pero si entras dentro del juego que tienes, si entras dentro de lo que hay, eh, eh, no hay ninguna serie como Atlanta, de verdad que no hay ninguna, el resto puedes comentarlo, pero esta, ¿a qué se parece? No, a ella misma, porque es que dentro de episodios es tan distinta, tan diferente solo dos temporadas eh, cuando esté la tercera pues nada ahí estaré yo pendiente de, de ver el primer episodio y de ver el resto y de disfrutar una vez más de, de Atlanta una de mis series favoritas de siempre ya no solamente de FX ya de mis series favoritas desde de, luego de los últimos años una absoluta y total delicia y a lo tonto lo tonto hemos terminado el invento este porque nos falta solamente uno Francis tu primera
0: bueno vamos a intentar adivinarlo ¿no? Yo, yo tengo una teoría para vosotros ¿vamos a jugar o qué?
1: yo no voy a jugar porque te vas a cortar el bigote igual pero bueno tú vas a seguir haciendo todo lo que quieras así que
0: Venga, quien, quien gane se lleva mi bigote. <risa> Socorro. Venga, vale, apuesta.
2: Pues no, no, no se me ocurre, pero no, no he estado atenta. ¿Qué te falta?
1: ¿Y de CJ? ¿Tienes alguna teoría? Aquí todo depende de si decides meter a Luis o no. Si decides meter a Luis es Luis y si no es esa, mmm, no, yo hubiese pensado que si era Fossi pero ya lo he dicho antes, la verdad es que no lo sé.
2: Pues yo ni siquiera me acordaba de Luis, tan borrado lo tengo de mi cabeza ¿Mm? que ni siquiera lo había
1: contemplado. Porque Tabú te gustó sin nunca pasarse, Pose es la que podría ser, pero yo creo que tampoco te gustó tantísimo de no. las que tenga yo aquí por en medio. Comedia, seguro que no, y todas las que tengo aquí de resto son muy, muy antiguas. Así que si tengo que decir alguna, yo creo que tiene que ser. O es alguna temporada de American Horror Story, que es lo que ha lo que, que me hacemos en ahí. las sombras,
2: él no la ha puesto, ¿no?
1: No, tampoco la ha puesto. esa podría ser. No, sí, así sí, la ha puesto en la, la, la puesto. No o es una temporada de América de Horror Story, pero ahí no sabría decir de cuál o es Luis, una de las dos.
2: Nada, nada.
0: Eh... Es Luis, es Luis. <ríe> no me puedo resistir. Luis y Kay es un tipo despreciable, pero su serie es una absoluta maravilla. Es un templo a la comedia. Y ya sabéis, CJ, que, que ya no ha encartado en algún top que hemos hecho de comedia y tal, mm -hmm. que siempre me ha costado mucho como el debate de qué hacemos con Luis, pero he llegado a la conclusión eso, que Luis y Kay no, Luis... Un absoluto sí. A la persona no, al creador de esta serie. La serie es eh, una maravilla. Bueno, es... Eh una serie de, de comedia del canal de, de FX que inauguró, se inauguró en 2010, que tiene cinco temporadas, unos 60 episodios, eh, más o menos de media hora, en el que Luis que hacía absolutamente todo, la guionizaba, la dirigía, eh, la montaba, era el productor, era el protagonista de la serie, una serie que coge o recoge el testigo de series anteriores de, de comedia, que, que luego ha supuesto también eh, un punto de inflexión para otras series que han venido después como Master of None y muchas otras, Better Things que comentaba antes eh, Valen, Luis y que estaba como productor y ejecutivo, creo que también estaba como guionista luego con todo el escándalo terminó saliendo de la serie y menos mal porque Pamela Adlon ha podido continuar ella con la serie y no se la ha tirado abajo con todos sus problemas personales a mí la serie, sabéis que me encanta, es una de mis series favoritas de todos los tiempos. A mí me parece una maravilla. Lo de Luis vale, que al principio comentaba lo de John Landgraf, esperemos que no le saquen nada a este hombre porque me, me dolería en el alma. Eh, eso me pasó a mí con, con, con Luis y Kay. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, la serie es maravillosa a pesar de todo.
2: Si hubiésemos apostado dinero... Por adivinar cuál era la de Francis, os juro que jamás lo habría dicho porque es que no me acordaba de la serie. no la tenía Sí, porque en la lista.
0: Yo, yo suelo insistir bastante en Luis, ¿eh? alguna vez que hemos tenido algún top y tal, yo suelo hablar bastante de la serie. A mí me gusta mucho. De hecho, de vez en cuando me sigo poniendo algún episodio, sigo viendo, sigo viendo algo de, de Luis porque si, siempre me ha encantado. Es que me parece la mejor comedia de todos los tiempos.
1: Yo bueno. a mí me pasa algo parecido a lo los Valentini, es que solamente me he acordado cuando he vuelto a repasar la, las series. Y mira que con, viendo Better Things me tenía que haber acordado, pero solamente cuando he aparecido ¿Eh? en, el, en el listado que al final tiene de Wikipedia de bueno, a ver, más que para las que tenía en el top que las tenía claras, para luego comentarlas en los extra tracks y alguna cosa más. Y sí, es, es totalmente cierto. Vale, entonces primero. <risa>
2: Cosas que pasan. Mi primera es The Americans, que ya no voy a contar mucho más porque ya la habéis incluido ambos y habéis hablado muy bien de ella. Es una serie que recompensa toda la paciencia que le puede exigir al espectador en un principio. Yo como CJ desde el primer episodio me quedé totalmente atrapada en esa historia. Y, no sé, espías rusos desayunando cereales con leche, que, que te piensas qué cosa más rara puede pasar, pasar en la vida. Y si quieres un thriller, aquí tienes thriller. Si quieres un drama familiar, lo tienes. Si quieres un romance épico, lo tienes. Y luego también tienes pelucas. Y entonces, ¿qué más le puedes pedir a The Americans? Nada.
1: Absolutamente nada. No, es una serie absoluta y totalmente redonda. En fin, la mía, para sorpresa de nadie, pues mi serie favorita de FX es mi serie favorita de todos los tiempos, que es The Shield, al margen de la ley, que es como se llama aquí uh. en España, la serie que construyó FX, porque al final fue la primera, sí, sí, parece una tontería, pero la primera eh, incursión, se habla siempre de, del comienzo que tuvo desde de, luego a HBO con Los Soprano y con Seso en Nueva York, el estreno que tuvo en series AMC con eh, encadenando Mad Men, Breaking Bad y eh, The Walking Dead, pero es que el inicio del 2002, eh, su primera serie fue este The Seal, que le permitió tener la primera nominación, es el primer Emmy en su momento a, a su protagonista, a este Michael Chiklis interpretando a un sencillamente maravilloso Big Mackey, que es uno de los mejores personajes de cualquier serie de todos los tiempos. The Seal tiene para mí, eh, aparte de ser mi serie favorita, el mejor arranque de cualquier serie, su piloto es sencillamente memorable. O algo complicadísimo en una serie que dura siete temporadas y es saber el momento justo de reinterpretarse especialmente incorporando nuevos personajes y ello con la incorporación de Glenn Close es absolutamente necesaria Era una serie que se le empezaba a ver la costura después de esa tercera temporada y es cuando ella entra, cuando vuelve a insuflarle vida y, y aguanta. Es una serie que teniendo episodios con casos, porque al final bebía de, de la tradición, pues eso, de un de policías de Nueva York o de, eh, o de un caso de Hill Street previamente o incluso de un homicidio, que era la cosa que se estrenaba o que en ese momento tenía más puntero en el de lo policiaco en televisión en Estados Unidos empieza a tomar una atraso horizontal desde el principio y que se mantiene a lo largo de las siete temporadas con lo complicado que es eso que en los últimos episodios vuelven a hacer referencia a cosas que han ocurrido, no en las primeras temporadas, no, en el primer episodio, sigue siendo el primer episodio que tiene un final alucinante, pero sobre todo un penúltimo episodio sencillamente eh, de dejarte destrozado. O sea, yo recuerdo... Hay dos momentos con finales de episodios que no son finales, que son... Mmm, bueno, pues episodios previos al, al, al último episodio que yo recuerdo de quedarme en el sofá parado durante diez minutos y no saber qué hacer, que fue con Breaking Bad, con eh, Ozymandias, con el antepenúltimo episodio, y aquí, en el caso de de, de Shield, con el penúltimo episodio, con Possible Kill Screen, de forma que el último episodio realmente es un epílogo. Yo para mí, desde luego, la historia de Big Mackey acaba en ese último episodio. Son, eh, sí, 88 episodios, da lo mismo. Daros una oportunidad. Como mínimo ver el primer episodio. Os debéis eso. Está disponible en Amazon Prime Video en España, si no recuerdo mal. Está disponible en DVD. Creo que en Blu-ray también se ha hecho una edición ahora maravillosa en la que se ha recuperado porque uno de los problemas es que originalmente se grabó en cuatro tercios y se nota un montón esa parte de que al final tiene los añitos que tiene. Pero de sí, al margen de la ley es, es la serie. No tiene más. o sea Es mi serie favorita y por algo lo es. es eh, acercaros a ella de verdad si no lo habéis hecho hasta ahora nunca y con esto hemos terminado nuestro top que no las series porque teníamos alguna más seguro que hemos considerado, Valentina empezamos por ti que si no Francis va a empezar a decirlas todas y aquí nos vamos a quedar, que esto ya me lo conozco yo que no es mi primer rodeo así que Valen, ¿alguna otra más de las que se te han quedado fuera de tu top 10 que quieres comentar un poquito?
2: Sí, las que me dejé fuera fueron Pose, que estoy esperando mucho su segunda temporada, que es una serie que al final es un drama familiar y, y es bastante emocional y yo quiero mucho a sus personajes. Nip tuck tampoco la incluí, pero ya hemos hablado un poco de ella, pero la verdad es que fue una serie bastante arriesgada en su momento. Yo creo que si un espectador que no la vio nunca jamás y no sabe de qué va, se pone los episodios ahora, tiene que quedarse con la boca abierta porque llega momentos es que es de verdad una verdadera locura. Y de American Horror Story, mi favorita es Asylum, que es la segunda temporada. Sigue siendo mi preferida de toda la serie. También podría haber incluido Field como decía Francis, y O Lo que hacemos en las sombras, o Fossi Verdon. O sea, Tiene muy buenas series FX. Yo creo que eso ha quedado claro.
1: Arrabal, venga, de la Retailanda.
0: Pero no, no te creas que tenía no, muchas más, no, es que yeah, tenía muy yeah, claro yeah. el top 10, eh. solo tenía más. <ríe> no, bueno, Tabú y Legión, lo que pasa es que bueno, Tabú es flojita. Eh. O sea, yo sé que yo me lo paso bien viéndola y tal, pero bueno, la serie no es gran cosa. Que por cierto, seguimos esperando la segunda temporada a ver si para la fall season de este 2019 llega. Legión eh, también la había metido, pero finalmente la dejé fuera. Y la segunda y la tercera temporada de Fargo, porque la de, de, de Bastard Executioner, esta la tenía claro que no la iba a meter. FJ, madre de Dios, mía, qué mía, primer mía. episodio yo no sabes también cuánto lo sufrí porque yo lo acabé ¿eh? yo dije, digo Easy, si? ¿sabes este motif de Easy? Si? No, no Easy si nada, de la serie cáncerada bien mu mu muerta matada,
1: eh. madre mía qué horror de va a estar Entre eso y de Newmans tienes el cielo ganado si es que no, no, no puede ser <risa> en fin, yo que tenía por aquí, mira, curiosidades tengo Mr. Between, que es una serie que en Estados Unidos ha es estrenado FX, bueno. que aquí está en HBO España y de verdad, si no la habéis visto, vale la pena verla. Si os, ha gustado, la ¿eh? si os ha gustado Barry, si os ha gustado Fargo hasta cierto punto también, eh, es una locura de serie divertidísima, australiano, muy australiana, y nada, son seis episodios de media horita, y vale la pena verla. Las tres antológicas, Fargo American Horror Story y American Grammy Story, pues esto para hacer la bolleta Francis, fundamentalmente, porque yo, bueno, yo no voy a y pues la dejo. ¿Qué os puedo decir aquí? Horror Story mi favorita es Roanoke, es la única que de todas, Fargo la favorita, me gusta mucho la segunda temporada, también la tercera, pero al final como la primera, desde luego es complicado hacerla y de decreme historia y dudo, porque el fenómeno de J. Simpson me pilló totalmente y, y tengo el añadido de leer el libro en paralelo pero es que Versace cuando está bien está es, es, es sencillamente espectacular y luego, como cosas curiosas Rescue Me, que es una serie que me gustó pero que a mi mujer le encantó y que yo fui viendo muchas veces al lado de Lorena cuando se estrenó Damage, por todo lo que me contó antes Valentina y luego una que desgraciadamente también fue de esa época 2010 a 2012 en la que se cancelaron las series cada dos eh, temporadas, Light Sound eh, eh, que era una historia de un boxeador eh, protagonizada por Roma McCallaghan, al que hemos visto recientemente en eh, Mindhunter, eh, es uno de los, de los el, el detective del FBI, que está el jefazo, que, que está al principio de los dos protagonistas, eh, que a mí me gustó muchísimo en su momento y nuevamente, como os digo, es, esas series, es igual que lo ocurrió a Terriers, igual que lo ocurrió en una otra de, de ese momento en el, que, en el que se cancelaba la serie rápidamente, si no funcionaban bien. Eso fundamentalmente, es fundamentalmente lo que tenía, aparte de algunas las que hemos comentado, pero sobre todo esa, y Mister Inbetween, de verdad, que romper una lanza, ya que no iba a poder meterla porque solamente es una temporada está muy bien, pero comparado con todas las demás que hayan concluido era complicado, pero eh, buscaros eso, nada, al final son tres horitas menos de tres horitas, porque son seis episodios de en torno a 20-30 minutos que tenéis HBO España y que podéis ver y disfrutar de ella y con esto, parece mentira, pero hemos terminado nuestro top, hemos terminado un top más, este top que hemos dedicado a las mejores series de FX en esta eh, programación especial que estamos haciendo de la cadena de podcast dedicado a ellas. Si eh, os han pasado el audio o, o no sabéis el resto cómo hacerlo, nada, buscar en vuestra aplicación de podcast fuera de series y de esa forma os podéis suscribir y oír todo el resto de los programas que tenemos. Muchos más que grabaremos y tendremos entre ellos a Valentina Morillo. Valentina, muchas gracias por haber compartido los micrófonos en este programa con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer
1: También, indudablemente Y también tenemos a Francis Arrobal, Francis, ¿cómo estamos?
0: Pues nada eh, con, con Muy feliz de haber grabado Este top de mejores series de FX Eso, porque tiene alguna de las series de mis series favoritas
1: ¿eh? Gracias por escucharnos Mucho más contenido como siempre en series.com. Hasta el próximo programa, ya sabéis, recordad Tener muchísimo cuidado ahí fuera